0: 呃，之前的节目当中啊，我们给大家分享了很多期有关科技的话题，就提到现在 AI 技术的运用。那当时我记得有人就评论说啊，这个 AI 技术出来以后，可能首先利用它的，没准就是犯罪分子。现在果不其然，我们看到陆续呢出现了不少的案例。那么最近的一起啊，就要提醒我们安省本地的居民了，因为这名受骗的。男子呢，他就居住在安省，呃，据说呢，他是被一个冒充诈骗，呃，就是一个诈骗者用呃 AI 呢模拟了这位受害者的朋友的声音，所以呢，导致他上当受骗，损失了八千元。那犯罪嫌疑人呢，正是利用了人工智能，也就是 AI， 模仿了这个呃好友的声音，导致他呢被呃这个损失了八千元。嗯
1: ，那么居住在安省旺市的这名男子 Sam 说呢，呃，他真的相信那就是他的好朋友，因为声音呢就听起来非常的像他。呃 ，Sam 说到他接到了一个电话，这是一个他计划在之后一起去钓鱼的朋友。这个人说呢，他因为开车时候发短信，并且造成严重事故而被捕。朋友说保释他呢需要大约八千元的现金。Sam 说听起来跟他一模一样，所以他没有怀疑，而且不只是声音，他的行为举止也完全一样。这就是让 Sam 陷入整个陷阱的原因。随后呢，有人自称是他朋友的律师，打来了一系列的电话，最终 Sam 交出了八千元作为保释金。
0: 但是当这个骗子啊再次试图获取更多的金钱时呢，呃 ，Sam 终于决定说给他的这个朋友打个电话去询问一下。结果朋友说自己安然无恙，完全不知道正在发生的事情。呃，这个时候 Sam 才恍然大悟，自己上当受骗了。他说呢，当骗子再次给他打电话时，呃，他说我不知道，呃，那个人不是他的朋友。那骗子呢，呃，就是停顿了一下。呃，不再伪装，声音呢也变回了犯罪嫌疑人他自己的正常的声音，而不再是人工智能呃辅助的声音。呃，所以现在我们真的是越来越难以防范啊！这种过去呢，我们收到信息可能打字，我们还不太确认是不是自己的朋友或者家人寻求帮助。那现在呢，更升级一层片图呢，就是。仿造了声音打过电话来，这样就让人很难不被受骗。那根据联邦贸易委员会的说法呢，犯罪分子就是通过语音克隆来冒充朋友和家人的。呃，行为那这种骗局呢，在加拿大已经成为了一个不断增长、需要及时引起关注的问题，而对这个美国人来说呢，呃，已经是一个非常严重的问题了。因为在美国呢，我们看到、啊、很多呃，这个报案者、受害者呢，他们都进行了举报，也收到了很多的投诉。嗯。呃，联邦贸易委员会 （FTC） 表示呢
1: ，去年消费者就因为冒充诈骗损失了26亿元。FTC 市场实践部的主任表示呢，语语音克隆是一个巨大的问题，消费者需要了解这一点以避免被诈骗。他还说到，语音克隆是真实存在的，他们可以获取您的声音片段，并复制出别人几乎无法区分的您的声音。要克隆您的声音，骗子只需要几秒钟的语音。他们可以当面录制，也可以从社交媒体获取，甚至从您手机的达录机中获取。任何冒充者诈骗中的共同点呢，都是打电话者迫切的要求快速的给钱
0: 。这位部门的负责人说呢，凡是要求快速给钱，就是排在头号的危险信号。骗子呢要求通过电柜或者是礼品卡，甚至是通呃通过这个现金来支付紧急的款项，呃，所以就提醒大家，如果有人打电话声称是你的朋友或者是家人正在处于紧急情况，呃，你要做的呢是需要直接联系到朋友和家人，呃，当然也不仅仅是朋友和家人啊，作为企业那也必须要小心，以防止有人冒充老板。打电话要钱，呃，为了避免受骗啊，专家呢也，呃，有一个提示，就是建议使用特殊的暗号，呃，但是如果您有任何疑问，最好就是挂断电话，直接致电你的朋友、家人或者是老板，呃，所以专家就说呢，就算有一天您儿子打电话说情况紧急需要钱，也需要这么做，呃，别让那个所谓的儿子啊得逞，呃，真的现在是。骗术越来越高超，尤其是结合了这个 AI 技术之后，呃，诈骗的这种受害者呢是越来越多。所以有一种说法啊，就是 AI 诈骗潮真的是来了。呃，除了这种模拟声音之外呢，还可以通过 AI 进行换脸的技术。呃，过去我们呃之前呢，我们看到一个案例啊，就是十分钟就被骗了四百三十万元。而且呢 ，AI 虚拟人它可以在聊天当中呢筛选出受害者，然后呢，呃，就是介入人工啊，介入真实的人可以接力来实施诈骗。所以最近我们看到多起啊，宣称利用 AI 技术实施诈骗的案件呢，呃，引发了极大的关注。嗯，那么近日呢，记
1: 者也是与公安部门核实确认 AI 骗。全国爆发的消息是不实的。目前呢，此类诈骗发案占比很低，但是公安机关呢已经注意到此犯罪新手法，将加大力度会同有关部门开展技术反制和宣传防范。专家表示，随着 AI 技术加速迭代，由于使用边界不清晰，诈骗风险呢正在。极具需要高度的警
0: 惕。对，所以不只是加拿大，我们看到中国呢，也是呃报道了多起利用 AI 诈骗的案件。呃，这些案件披露之后呢，呃，专业人士还有警方呢就。提醒大家要警惕这种 AI 诈骗潮的到来，而且他们也曝光了多起类似的案件。比如说，在内蒙古呢，警方就最近通报了一起利用 AI 实施诈骗的案件；还有在福州市呢，一家公司的法人代表，嗯，在十分钟之内呢就被骗了四百三十万元。呃，骗子呢就是通过 AI 换脸和模拟声音的技术，假装成这个受害者的熟人来实施诈骗。呃，还有更加这个高超的骗术啊，像江苏常州的一位居民呢，他就是被骗子冒充他的同学发语音，甚至还打了视频电话。然后这位受害者呢，他通过视频看到真人之后，所谓的真人啊，就是通过这种视频电话看到了同学的视频，信以为真，直接就借钱给了这个。贾同学啊，其实是给到了骗子，呃，所以现在我们也呃看了很多的这种专家的分析啊和提示，也给大家提一个醒，到底如何做才能防止呃这个骗子得手？嗯，那么我们也
1: 了解到 ，AI 在技术上呢确实能够做到换脸、拟音，但是被用来进行广撒网式的诈骗呢，需要具备很多的条件。呃，一位被列入公安部专家库的民警说呢，这类诈骗如果得手，必须要做到，首先要收集到被换脸对象的个人身份信息、大量的人脸图片、语音素材，通过 AI 生成以假乱真的音视频，并且要窃取被换脸对象的微信号，充分的掌握诈骗对象的个人信息、身份。熟悉其与被换脸对象的社会关系，综合的作案成本其实是很高的。他认为呢，相关报道对一些案件的典型细节呢描述的不够准确。AI 设诈案件呢仍然属于零星发案的状态。呃、成熟的类型化诈骗犯罪呢往往具有在全国多地集中爆发的特点。但是当前没有成规模的 AI 诈骗类案件发生，公安机关也是研判近期网上 AI 换脸换声诈骗在全国爆发的这个言论呢是不实的，全国此类案件发生不到十起，但是该动向呢值得大家的高度关注，网上一键换脸功能的 APP 小程序呢有技术滥用的风险。需要加强技术防范、反制等工作
0: 。所以，香港科技大学呃，协理副校长、人工智能学院的主任熊辉就表示说，当前 AI 技术发展呢，到了这个螺旋式上升的拐点，未来几年的技术迭代将会以月来计算。呃，中国工信部的信息也显示啊，伴随 AI 技术的快速发展，合成技术门槛呢持续降低。逐渐向低算力、小样本学习方向演进，利用手机终端即可完成，对算力和数据的要求呢明显下降。呃，同时呢，随着 AI 大模型的技术加
1: 持呢，正逐步由面部合成向全身三 D 合成发展，效果也更加的逼真。那么，中国国家开发投资集团的呃特级专家表示呢。AI 技术正加速向网络诈骗、虚假信息、色情等领域渗透，如在一些网络平台上假冒明星、公众人物，生成视频图像来吸引网民。此外呢 ，AI 技术也可以被用来规模化的实施违法犯罪，如批量自动维护网络账号、发送虚假信息、模拟人工在线聊天等等。值得关注的是。当前 AI 技术已经不再是实验室里的半成品，引发热议的换脸拟,拟音技术呢，已经有较成熟的开源软件，使用门槛更低
0: 。另外呢，我们也注意到啊，这个网络上呢有很多这种 AI 换脸的教程、教科书课程。呃，在中国呢，就有一个知名的 App 上就可以输入这种换脸的。呃，技术那弹出的这种高频检索记录呢，显示、呃、有这个换脸软件、换脸 App 免费，还有呢换脸视频怎么做、换脸算法等等，种目非常繁多。呃，还有一条名为“史上最强 AI 换脸软件”正式上线了，技术门槛大大降低等等这样的链接，就是介绍换脸的软件，而且呢通过。视频演示教程，手把手的教授大家如何使用。呃，所以现在呢，大家就说，过去我们常说“眼见为实”，但是今后我们眼睛看到的也不一定是真实的了，因为未来涉及 AI 合成技术的诈骗、敲诈勒索等等违法犯罪，以及涉及肖像、名誉等民事侵权的问题呢，可能会逐步显现。
1: 那么从现有的案例来看呢
0: ，这些技
1: 术已经被不法分子利用，如假冒明星换脸直播、一键脱衣、造谣、制作色情视频等等。虽然 AI 诈骗案件未成气候，但是这一趋势呢，值得大家关注，必须要提早防范。工信部相关负责人也表示呢，随着 AI 技术的不断发展，通过少量的图片。音频信息合成的特定视频，利用人工智能模型批量设计诈骗脚本等成为可能，客观上降低了电信网络诈骗的实施难度 ，AI 类新
0: 型犯罪爆发的可能性进一步的提升。中国移动信息安全中心品质管理处副处长周晶表示。近年来呢，国际国内各界都在积极探索深度合成技术的有效治理途径，研判 AI 技术给社会带来的风险和潜在的威胁，也正在设法呢将 AI 技术发展纳入一定的规则当中，做到安全可控。所以业内人士建议呢，就是要加强 AI 反制技术的研究，也就是说呢，以 AI 制 AI。呃，一些科技公司呢，现在也正在加强这个，呃，对图像、声音伪造技术的反制研究，在公安、金融的视频认证场景当中呢，已经有了应用。有一线民警就建议啊，要加强 AI 安全技术的应用研发，将 AI 技术呢应用于犯罪识别、预警、对抗中，实现以白 AI 对抗黑 AI。呃，另外呢，就是加强这个源头治理和行业领导，呃、行业的引导，及时更新完善相关的法律标准规则，为 AI 技术的发展呢保驾护航
1: 、呃。数据是 AI 犯罪的源头，保护好公民的个人隐私数据安全，就能够在最大的程度上降低 AI 违法犯罪的能力。那么，中国互联网协会。监管支撑部主任也建议说 ：“AI 技术发展呢，还要有相关法律法规来画红线、踩刹车，需要进一步的加强对个人隐私数据泄露问题的关注，明确信息监管红线，对 AI 技术的研发、传播、使用做到有规可循，并根据技术发展实施情况以及完善对技术服务商。”行为的规范引导。此外呢，还要有针对性的加强反诈宣传。他表示，未来 AI 可根据大数据创造出无比接近真实的真实。要通过不断的教育改变大众的观念，让人知道眼见不一定为实，有图不一定有真相，提升对网络信息的辨识力。
0: 中国公安部的有关负责人呢，也表示说，当前一些诈骗集团啊，利用区块链、虚拟货币、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断的更新升级犯罪工具。那与公安机关呢，在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。呃，所以现在可以说，公安机关呢，呃，同这个诈骗分子可以说是斗智斗勇。不断的研究、调整、打击、防范的措施，确保呢始终让警方呢保持主动权
1: 。那么工信部也表示，下一步呢将强化监管执法，积极会同网信、公安等部门，督促企业健全、完善深度合成信息管理以及技术保障措施，鼓励技术攻关，凝聚产学研用各方力量。提升深度合成风险技术防范能力，加强行业自律，建立健全深度合成技术相关行业标准、行业准则和自律管理制度，督促指导深度合成服务提供者和技术支持者制定完善的业务规范，依法开展业务和接受社会监督。
0: 对，这是从这个政府的层面，还有警方的角度呢，给大家分享的一些信息。那我觉得，从我们个人的防范来说啊，现在大家呃更多的使用呃，比如视频通话或者语音通话，或者呢一些个人信息、照片呢，其实，在网上分享的比较多。那从这个角度来看呢，我们以后可能要多加注意了自己的这个声音。图像、视频等等呢，呃，尽量多一层保护，以防呢被犯罪分子利用，然后呢实施这个诈骗。呃，这是我们给大家在节目的开始啊做的一个提醒。那这种 AI 诈骗呢，最近在安省的案例确实也比较多，大家呢要多多的注意，呃，小心谨慎的来应对这些骗局。呃，接下来呢，我们再来关注一下。加拿大卑诗省的山火，呃，最近几天呢，我看到我在卑诗省的一些朋友啊，他们确实发的这个朋友圈呃，很多家庭呢都不得不离开家园，呃，撤离。所以看到他们的这个遭遇，真的是非常的痛心啊！自己生活了一辈子的家园呢，要暂时的离开，有可能还会被山火吞噬。那加拿大，我们知道现在呢正遭受有史以来最严重的野火灾害。目前呢，全国大概有超过一千处的山火呢在燃烧，其中有六成以上都属于失控的状态。野火呢也烧毁了十四万平方公里的土地，造成了巨大的生态和经济损失。那这个山火产生的烟雾呢，还影响到了加拿大和美国的空气质量，也给超过。一亿人的健康呢带来了威胁，所以我们也给大家分享一下最新的在加拿大卑诗省的这个山火到底是什么状态。那政府和相关部门采取了哪些措施？作为个人，我们应该进行怎么样的一个提前预警？嗯
1: ，那么继加拿大西北地区因野火威胁进入紧急状态后呢？西部省份不列颠哥伦比亚省也宣布进入了紧急状态。西部地区的一半人口，约 2.2 万人，已经紧急的疏散。不列颠哥伦比亚省呢，已有 1.5 万人接到疏散命令，另有2万人呢处在疏散警报之下。加拿大现在正在经历有记录以来最严重的野火季， 0 0多处野火呢。正在全国各地燃烧，目睹野火逼近的居民称呢，宛如世界末日。那么，面对这场末日般的灾难，加拿大政府采取了紧急措施，派出军队支援灭火和疏散工作。对此呢，中国驻加拿大使馆二十一日也提醒称呢，避免前往野火波及的区域，要提高自我保护意识，加强自身安全防
0: 范。我们看到，在中国驻加拿大使领馆的这个提醒当中啊，呃，提醒在加在加拿大的中国公民呢，密切关注火情的动态，呃，及时的通过官方渠道及呃获取最新的消息，避免前往野火波及的区域，呃，提高自我的保护意识。如果处于这个受山火影响的区域呢，一定要遵守当地政府发布的有关指令，及时、安全、有序的撤离。呃，那么我们看到这个数据啊，显示说加拿大跨部门林火中心发布的数据，截止到二十号，加拿大全国呢仍有一千多处山火在燃烧
1: ，其中有六成的山火呢都处于失控的状态。火势最为严重的不列颠哥伦比亚省呢，已经宣布全省进入紧急状态。目前呢，该省已经有三点五万人受到了疏散令，另外有三万人。接到准备疏散的警报。此外呢，不列颠哥伦比亚省政府日前宣布了对受山火影响地区实施非必要旅行的限制，以确保能够疏散群众或使参与灭火的人员有足够的临时住处。目前呢，加拿大境内的山火已经覆盖了十四万平方公里的土地，烟雾一直延伸到美国的东海岸。当地时间二十日呢，受山火烟雾的影响，不列颠哥伦比亚省等四十一个地区发布了空气质量警报。加拿大环境部建议居民注意相关的影响
0: 。那其中呢，有一个区域啊，山火最为严重，就是西基隆拿。呃，这个地区呢，位于奥卡诺根山谷间。呃，在这个奥卡诺根的湖畔，人口呢大约是三点六万。那据报道呢，威胁这个地区的野火在二十四小时之内扩大了一百倍。呃，这个小镇啊，有大概十五万的呃人口，也是该地区呢较大的一座城市。那当地的居民就说啊，呃，有的他们确实没有收到这个疏散命令，呃，还在和朋友挤在这个。湖畔的家中等待最新的消息。他们看到这个烟雾呢从对面的山间升起，还看到湖对面一些居民呢被野火封住了逃生的路线。有一些人呢只能跳湖逃生。呃，有居民说当地的商店呢已经歇业，呃，他们都忙着把家中的这个贵重物品搬上汽车。呃，所以这个公路上呢也有很多车辆，他们都是及时的进行了撤离和疏散。那据路透社报道呢，山
1: 火导致了加拿大至少 3.7% 的能源生产中断。埃尔伯塔省是加拿大的主要石油重镇，山火已经迫使一些油井、天然气井以及输油气管道关闭，致使输送至美国的天然气量下降到自2021年4月以来的最低水平。报道称呢，如果山火不能被尽快的扑灭，那么，目前正处于严重通货膨胀的加拿大，其西部经济将再次的遭受重创。加拿大政府官员预计呢，由于目前普遍干旱，这场山火
0: 可能会持续到秋季。之前呢，每到夏季啊，比较干旱炎热的天气，我们也会时不时的听到新闻说加拿大有一些区域呢引发了这个山火，但是都没有今年这么的引发关注，范围如此之广。所以很多人也在问啊，说加拿大今年为什么要为什么会遭遇如此严重的山火呢？呃，据专家指出啊，说这个天气呢是罪魁祸首，在加拿大。我、哦、刚才我们也分享，火灾也是常见，但是今年春天大部分地区呢特别的温暖干燥。加拿大环境和气候变化研究所的一位专家就表示说，在加拿大的西部呢，今年五月是有记录以来最温暖、最干燥的五月。那温度更高的空气呢，会从土壤和树木当中吸走水分，所以就留下了干燥的树木和容易变成火海的灌木丛。呃，美国的
1: 一位科学家也指出呢，今年加拿大各省的气温都高于往常，出现了长时间的干旱。这两者呢，都增加了野火发生的风险，并且由于气候的变化，一些地方的情况呢越来越严重。为何加拿大今年春天如此的反常呢？目前科学家们还没有得出结论。但是气候变化呢，无疑是导致极端天气更加频发的一个因素。自然网站指出呢，今年加拿大西部省份和东海岸的大多数火灾来得比往年更加的早一些。有些可能是由人类活动引起的，如机动车事故、越野车着火、烟花，或者是人们没有扑灭篝火等事件。例如，新布伦瑞克省附近呢发生的一场火灾，由一辆全地形车起火点燃了周围树林引发。加拿大的火灾季开始的越来越早，持续的时间呢也越来越长，而引发火灾的极端天气——炎热、干燥和多风，在加拿大和全球都变得越来越普遍。尽管今年已经有大片地区被烧毁，但是火灾仍然肆虐，可能会持续数
0: 月。那作为联邦政府呢，目前呢也是派出这个军队来支援救灾。加拿大总理特鲁多呢，在二十号表示说，联邦政府呢将会派军队前往遭遇森林火灾肆虐的西部。呃，地区在人员疏散等救灾工作方面呢，可以提供援助。呃，他在社交媒体上表示说，呃，派兵支援呢，也是应当地政府要求做出的决定。因为贝市省呢，十八号启动了这个紧急状态，呃，有三点五万人呢需要紧急疏散，还有三万人呢被告知随时做好离家的准备。省政府呢，在十九号又宣布。对一些地区呢实施了旅行限制，要求民众呢避免前往灾区旅游或者其他非必要的旅行，以确保呢为疏散的群众或参与灭火人员呢提供足够的临时住所。呃 ，B C 省的蔡斯市附近的
1: 加拿大横贯公路路段呢已经关闭。这条东西向的要道是许多车辆前往交通枢纽温哥华市的主要路线。加拿大跨部门林火中心数据显示呢，今年以来已经发生了约五千八百起森林火灾，累计过火面积达到了十四万平方公里。相邻的美国华盛顿州也遭受了林火的侵扰。截止日二十日呢，两处大型林火仍然未扑灭，以至于八十万公里森林和。一百多处建筑物损毁
0: 。那我们看到啊，最近几年这种自然灾害呢，不断的频发，呃，所以也引发了大家对气候危机的关注。那加拿大持续不断蔓延的山火呢，不仅给加拿大本身带来了巨大的损失和挑战，也给全球的气候变化问题呢敲响了警钟。呃，加拿大的山火。蔓延啊，也向世界展示了气候变化的全球性和紧迫性。呃，这个山火产生的烟雾呢，不仅影响到加拿大本土的空气质量，呃，烟雾还飘越过、呃、跨越了这个国界，影响到了美国的东海岸、欧洲等地区。那山火呢，还释放了更多的二氧化碳等等温室气体，进一步加剧了全球变暖的趋势。所以呢，应对气候危机。确实需要全球各国的合作和行动。加拿大的野火呢，仍然在持续的蔓延，
1: 给当地人民和政府带来了巨大的考验。同时呢，也提醒我们，气候变化已经成为了一个不容忽视的问题，需要全球各国共同的努力才能有效的解决。我们希望加拿大能够尽快的控制住火势，恢复正常生活。并且在未来采取更有利的措施，减少温室气体的排放，保护地球环境。没
0: 错，除了在卑诗省的很多当地居民以外呢，我们知道，呃，卑诗省温哥华地区也有不少的留学生。那他们在面对这个山火呢，也是显得非常的焦虑和不安。所以，中国驻江大使馆啊，已经发出了这个消息，那希望。呃，在当地的中国公民密切关注火情的动态，呃，通过官方的渠道呢，及时获取最新的信息。一定要提高自我保护意识，加强自身安全防范。呃，如果处于受山火影响的区域呢，要遵守当地政府发布的有关指令，及时、安全、有序的撤离。呃，我们希望呢，这个山火随着最近啊，似乎进入了秋季，气温降低。不知道对山火的，呃，这个减少是不是会带来一些有利的影响？呃，那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见，再见。